0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Евростандарт.
0: Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте, это Илья Ширинкина программа «Евростандарт» Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей Сегодня у меня в гостях предприниматели Соединенных Штатов Америки из города Нью-Йорка Юрий Моша Создатель сайта пока не а также видеоканала на ютюбе «Русская Америка» Юрий, добрый день Да, привет Юрий, слушай, расскажи, как получилось так, что ты оказался в Нью-Йорке, откуда ты приехал и как давно там живешь?
0: Ну, я живу в Америке полтора года, приехал я с России, с города Новороссийска получилось это спонтанно, в принципе, моя-то судьба известна как бы, в интернете, и можно написать и мою фамилию, имя, и
1: Кстати, почему я уехал. Ну, на самом деле,
0: как бы у меня такая настоящая политическая эмиграция, и э, я уехал как бы, по политическим соображениям, потому что был не согласен с политикой правительства, скажем так, российского.
1: Скажи, а почему именно в Америку уехал? Почему не в Китай там или во Францию?
0: Ну, две причины. Первая причина, я был уже в Америке, и мне понравилась эта страна, действительно, страна для иммигрантов Здесь легко выжить русским первое время, не зная вообще языка абсолютно, потому что, в частности, Нью-Йорк, я как говорю, наполовину русский город, и есть русская комьюнити очень большая. Вот. А вторая причина у меня были, было уголовное дело и, которое сейчас на данный момент уже закрыто и я знал, что с Америки нет экстрадиции и как бы я знал, что меня не выдадут там, в российские правоохранительные
1: Хорошо, как тебе пришла идея вообще заняться именно иммиграцией по помощи людям, по иммиграции? Uh,
0: все, все, все очень просто. Было так же, как, как как бы я изначально, когда там собирался уже уехать, там, в последнюю неделю перед вот этим быстрым стартом я начал рыться, искать информацию в интернете. да, То есть, там, заходил на YouTube, в Google писал, как, как живут русские иммигранты, чем они занимаются, и находил очень не, непонятную для меня информацию, очень противоречивую. Поэтому подумал, что, скорее всего, таких, как я, людей много. Не говор... ну, понятно, что там ну, и предприниматели, и люди, которые не предприниматели, они также ищут и пытаются черпать какую-то информацию с интернетом и я решил рассказывать свой жизненный опыт, вот как я покорял, как говорится, Америку, да, как я начинал, и вот для этого я создал красный канал на Ютубе, где я рассказываю обо всех таких житейских проблемах в США, то есть там, как получить визу, как получить грин-карту, как снять жилье, сколько стоит жилье, сколько стоит э, продукты питания, да, как учить английский язык, как э, купить машину, как ездить с русскими правами и так далее. Ну, то есть, не, не даром, что там за три месяца я набрал больше 600 тысяч просмотров. Это говорит о том, что э, не на меня хотят смотреть, а хотят слушать ту информацию, которую я им даю, которую я даю зрителям. Поэтому, ну вот, в принципе, такой собственный пример меня подтолкнул к созданию этого сайта на ютубе да а второй проект который называется пока не поздно опять же на собственном примере то есть я когда столкнулся с этим вот произволом там российских властей я думал ну что делать куда бежать да и начал изучать тоже есть в каких странах есть их в каких нет в каких странах принимают политических иммигрантов каких не принимают ну и таким образом как бы я понял что вот америка в этом плане самая идеальная страна и вот тоже создал такой портал пока не поздно Вот последний журнал Forbes, сентябрьский, российский, ну, есть в интернете эта статья, как раз там рассказывается о части, о проекте.
1: Хорошо. Я, кстати, читал эту статью, очень интересная статья, всем рекомендую почитать на Forbes. Давай вот так вот. Как вообще начиналось. В Америке твоя работа по созданию иммиграционного агентства. Я просто тут краем уха слышал, что э, услугами по иммиграции в Америке могут заниматься адвокаты только какие-то.
0: Да, на самом деле как бы у меня нет иммиграционного агентства. То есть я могу консультировать только людей вот не не американское право, да, как бы практиковать, а могу консультировать, ну, давать какую-то такую информацию бытового плана, да, из я сам обладаю или рассказывать свой жизненный опыт, что я делаю. Что касается американского права, то есть я познакомился с адвокатом, да, который там э, в Америке давно работает, который имеет очень хороший рейтинг. Ну, и, в принципе, мы стали с ним, по сути, с друзьями. Его зовут Аркадий Бух. И если людям уже нужна консультация в плане юридических услуг и в плане как бы, практики американского права, конечно, я их просто передрисовываю на Аркадии. Я не обладаю лицензией, я по американскому законодательству не могу давать никакие консультации. Вот. Поэтому здесь, конечно, я тут четко как бы ну, разделяю свои, свои знания и свои полномочия.
1: Ну, а вот твоя-то, то есть, у тебя юридическое лицо зарегистрировано там в Соединенных Штатах? У меня
0: зарегистрировано юридическое лицо, но оно занимается в принципе. Скажем так, то есть, например, клиент пришел к Аркадию, да, то есть, вот ну, нашел там меня через там, канал на Ютубе или там через интернет, и он заинтересован например, в услугах. Да, я его свел с Аркадием. Аркадий может мне поручить. Какие-то сделать, например, аналитическую информацию по стране, да, если он подает на политическое убежище.
1: Uh-huh. Это я
0: могу сделать. То есть, это как бы такая маркетинговая работа, да. Или там переводы, да. У меня там две девочки э- работают, я работаю, как профессиональные переводчики. То есть я буду переводить какие-то тексты и так далее. Но не консультировать в области права.
1: А к деньги, к я, Конечно, я хотел иметь
0: такую лицензию, но это очень долго надо учиться, и стать адвокатом очень сложно в США. Поэтому.
1: Ну а деньги-то ты на чем зарабатываешь сейчас? То есть, что... Деньги я
0: зарабатываю, то есть мне вот бух платит за какие-то какие-то работы, которые как бы я могу делать, вот я говорю, марки... исследования, например, по ситуации по странам там, или, например, я могу переводами заниматься. То есть, угу. ну, вот, это, вот, Слушай, это, кстати, клиентов очень много, Аркадия, поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть и как бы мне хватает на жизнь на самом деле. Плюс у меня есть еще несколько проектов, не связанных с иммиграционным бизнесом, как бы вот не связанных с э, людьми, которые приезжают, на них еще зарабатываю деньги.
1: А как тебе пришла вообще идея такая, то есть на Ютубе открыть свой канал? Я просто знаком с несколькими компаниями, но они называются открывашки, да, когда они тебе там открывают юридическое лицо или помогают как-то с документами в чужой стране, Ну, но нас в Чехии здесь так их называют. Все используют такие стандартные каналы продвижения, то есть в интернете там рассказывают, почему Чехия молодец, там, что здесь все красиво, растет, все классно. Ты насколько Увидел, ты вообще первый человек, который вот так вот с камеры начал рассказывать а, ну, об этом На самом деле проблемах. я не первый ты не первый?
0: Деле, я не первый, то есть на самом деле блогеры в Америке есть И самая известная это такая женщина Людмила с Флориды Вот, и у нее, по-моему, под 5 миллионов просмотров Вот, и есть такой Тимур Таджидинов в Чикаго, очень мой близкий знакомый и как бы и даже делал со мной интервью (inação) Ну их довольно много Чиж потом есть такой он в Нью-Йорке Но они как бы у них у каждого есть своя какая-то ниша Я все-таки сосредоточился на (сmäßig) мой канал для тех, кто еще планирует эмигрировать Либо только начал свои пути, первые шаги в Америке То есть э -э 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 ну, у меня какая-то есть своя специализация моего канала а почему именно YouTube? Ну на самом деле нет, у меня есть и сайты, и как бы и также э, традиционные какие-то, знаете, пути там в социальных сетях, где там есть странички. Но из всех э, всех направлений я понял, что YouTube это самое эффективное средство. Потому что есть видео, потому что человека видят, и, наверное, из-за этого.
1: Ну а ты как-то вот свои первые видео ты раскручивал, ставил их там куда-то... Никак
0: не раскручивал вообще, да? Я даже теги не пишу. То есть я вначале, там, первые 10 видео, там теги пытался писать внизу. Сейчас просто я настолько загружен, что даже теги не пишу, и они находятся как-то сами. Я не знаю, как YouTube работает, как это изнутри работает, но я никак не раскручивал. Просто я делаю нужные, видать, сюжеты, мне так кажется. То есть люди чисто по названиям сюжетов находят меня. Вот и все.
1: Ну, а вообще сейчас какой объем людей, которые там звонят, пишут тебе?
0: Ты знаешь, объем с каждым днем увеличивается. Сейчас порядка 200 человек в день. То есть я вот, ну, было было где-то 100, сейчас вот уже 200 стабильно каждый день.
1: Скажи, ну а вот люди, которым ты помогаешь, да, то есть они э, переезжают в Америку, они чем там занимаются, что они, как, ну, каким-то разному. бизнесом...
0: Кто-то, ну, послушай, ну, кто-то приезжает просто осмотреться, да, и потом уезжает, потом через какое-то время думает об эмиграции. Кто-то приезжает и эмигрирует, остается здесь. Ну, разные, не, ну, как, кто-то открывает бизнес, кто-то, если это предприниматели, у меня там есть богатые предприниматели, очень, я не могу называть их фамилию, но это очень богатые люди, да, там, известные там в России, да, которые тоже уехали по идейным соображениям, вот, они открывают какие-то бизнесы здесь, если это люди не очень богатые, кто-то идет работать, но как все начинают, то есть я специально вот там рассказываю истории людей там, многих, и которые встречаются мне в жизни, которые там мирили 10 лет назад. Рассказываю, как они поднимались, ну, как было тяжело, как жили в плохих условиях, и как они сейчас живут. Просто иммигранты это сильные люди духом. Это должны быть. Это нужно иметь силу воли. И если у вас если вы слабак по жизни, то у вас не, и там ничего не получается в России, в Украине, то у вас и здесь ничего не получится.
1: Ну а скажи вот твое мнение, вот ты живешь полтора года в Нью-Йорке, вот ты видишь какие-то, я не знаю, ниши, да, которые можно занять, приехать и, ну, как бы зарабатывать достаточно денег.
0: Да, их очень много. Я я их вижу. Единственное, что я, например, занимаюсь бизнесом, который мне интересен. Я не буду заниматься бизнесом, который мне мне не нравится, допустим. да. Ниш очень много. Слушай, ну ну, а
1: как вот, мне вот интересно просто как человеку, да, как предпринимателю. Ты занимался, то есть у тебя, получается, был большой рекламный холдинг, да? Где-то прочитал. Ну,
0: Изначально был рекламный холдинг. Потом я в конце уже моего бизнеса занимался инвестиционной деятельностью. В основном стройками, да. Стройки и земля.
1: Ну, вот, то есть ты занимался достаточно крупным бизнесом, да, сейчас занимаешься... А, ну, скажем, интересным делом. Я не думаю, что это очень супердоходно, но интересно. Вот тебе не хочется что-то такое организовать? Не в хочется,
0: не хочется. Ты большое что-то да, глобальное? Да. Пока нет. Пока нет. Я на самом деле хочу чуть-чуть отдохнуть и, знаешь, как здесь я немножко переосмы... переосмыслал смысл жизни и не в деньгах счастья, как говорится, да, вот эта сгонка, которая, я там вставал в 7 утра и э, заканчивал в 12 ночи, там, да, и ездя с охраной, с водителями, да, которые мне обходились тоже в копеечку, но это была необходимость, потому что приходилось, так сказать, работать и выживать в очень тяжелых российских условиях. Но не будем сейчас о политике. Я говорю, что не хочется, потому что хочется вот именно спокойной жизни. Мне хватает тех денег, да, это может быть в сотни раз меньше, чем я зарабатывал в России, да, наверное, в сотни, но, но мне хватает.
1: Ладно, хорошо, такой Зато вопрос. Я
0: знаю, что никто их не заберет.
1: Ну, это да. Смотри, ты общаешься, получается, с людьми, которые каким-то образом планируют уехать в Соединенные Штаты. Среди них наверняка очень много предпринимателей. Вот есть люди, которые уже, скажем, переехали, ты разговаривал с теми, кто там уже долго живет. Какие есть какие-то вот самые первые ошибки, которые делают предприниматели, которые приезжают туда? Вот что не нужно делать предпринимателю, чтобы вот не совершать этих ошибок?
0: Ну, во-первых, не нужно, не нужно мыслить по-российски, что как, первые ошибки это. Нельзя обходить законы, да какие-то. То есть вот в России ты думаешь, всегда думаешь, блин. Но ну, э, понятно, что законы в России они не работают, да. И как бы пытаешься, э, ну, скажем так, найти какую-то лазейку, найти какой-то вариант, потому что по, по некоторым законам российским просто невозможно вести бизнес. Это, ну, они драконов, да, они издевательств, да. То есть ты хочешь, я по, по, по своему бизнесу знаю, ты хочешь подключить э, дом к, к электричеству, тебе надо пойти и заплатить какому-то человеку, какой-то левой конторе, которая связана с электросетями, потому что тебе нужны технические условия. Здесь все прозрачно, то есть надо сразу вот, четко действовать по закону. Да? Если ты строишь дом, здесь тебе никто не скажет, что ты знаешь, ты должен вот там за поворотом отдать деньги, мы только-то тебе включим, включим, включим свет. То есть здесь четко, четко надо исполнять те правила жизни бизнеса которые установлены и ничего не мудрить потому что как только начинают тут русские мудрить они садятся в, в тюрьмы да и там эти известные мошенничество это с, с кредитными карточками и, и тут с налогами тут они мутят что-то ну это постоянно тут по радио тут 2-2 русские радиостанции я часто их слушаю говорят вот там арестовали там бригаду каких-то там русских врачей которые там с иншуринцами ну со страховыми компаниями там какие-то аферы проводили это первый совет, то есть торгов соблюдать закон. Второй совет как бы не нужно, то есть рассчитывайте свои силы, да? то есть не надо э, ну нужен быть, у вас должен быть четкий бизнес-план ваших действий, да, потому что э, если вы э, здесь там наберете э, ну кредит, допустим, возьмете и потом как бы его не отдадите или там возьмете персонал и там не заплатите зарплату, то это тоже чревато как бы ну, какими-то, каким-то проблемам, потому что вы просто себе загубите кредитную историю, загубите себе репутацию и так далее. То есть лучше начинайте с малого, не хватайте за какие-то глобальные проекты, если вы их не способны потянуть. Вот. Ну, третий совет, наверное, это контакты. То есть здесь очень все... очень В Америке очень важна как бы связи, очень важно хорошее мнение, чтобы за тебя кто-то сказал. Поэтому обозаводитесь нужными контактами и окружайте себя хорошими, порядочными людьми.
1: Вот смотри, у меня такой вопрос интересный. Вот я разговаривал с разными предпринимателями, да, которые уехали за границей и работают. Некоторые работают на русский рынок с русскими людьми, ну, с русскоговорящими. да. Вот Моя компания, например, работает на чешский рынок, то есть ну, с местным населением. Вот как лучше человеку приехать в Америку, ему что-то делать для русских – может быть, это проще. Или сразу же переключиться, чтобы вот на английский язык и сразу для американцев там, не знаю, там пирожки продавать или там обувь шить, что лучше как?
0: Ну, ты знаешь, это все зависит от желания предпринимателей, от знания языка. Если есть язык, то, конечно, лучше ориентироваться на весь рынок, и на русский, и на американский. да это, конечно, больше ниша. Если у вас язык слабый, то пока начинать с русскими на русский рынок работать. Не обманчивая, что все русские тут обманщики и аферисты. Ну, какая-то часть, наверное, есть небольшая. Ну, это везде, Кто-то, наверное. В, рай- в районе Брайтан Правильно ты отвечаешь? Это везде. Есть также и в России, и все. Поэтому, как бы ориентируйтесь здесь очень ну, тоже порядочных русских предпринимателей, с которыми можно найти какой-то. Ну, я узнаю там одного парня с Белоруссии, да, как бы моего знакомого, он приехал сюда, нашел себе партнера, э, и они продают мебель начали возить мебель с э, Индонезии, да, такую ротанговую. То есть э, он нашел партнера-американца. Этот американец занимался не мебелью, а занимался у него магазин. Я был даже в этом магазине этих таких предметов интерьера, таких необычных вазочки. У него такое, знаешь, как какие-то. Такие дизайн-предметы. Дизайн Но он говорит, он говорит: пришел ко мне новый, новый знакомый, говорит, предложил заняться мебелью, предложил, сказал, что у них есть контакты в Индонезии. И мы полетели, заключили с ним договор. И сейчас у нас совместный бизнес. Поэтому, в принципе, если вам самим тяжело, вы можете найти партнеров всегда среди русских. Да? Главное хорошая идея. В принципе, я готов инвестировать в какие-то проекты интересные. То есть, если человек придет и скажет. Вот, мне это интересно, как бы, я готов тоже, как бы, рассмотреть, может быть, там, не своими деньгами, потому что у меня их сейчас э, довольно мало, но у меня есть тоже люди, с которые, которые мне доверяют. И... Свои связи, в общем да, 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 и, как бы, мы можем проинвестировать, да.
1: Ну, а вообще вот, скажем, русский рынок, российский рынок, русский... Нет, правильно, русский. Русский рынок в Нью-Йорке, он вообще перегружен как? Или как там? Программа? Да нет. нет.
0: Ты, знаешь, ты знаешь, кто работать хочет, кто у кого есть мозги, желание двигаться вперед, здесь все русские за короткий срок поднимаются. И я вот просто смотрю, тут есть такие русские, что приехали с, с 500 долларов, а сейчас имеют там по пять, по, по 6 домов, ездят на дорогих машинах и по 10 раз за год отдыхают. Ну, они, они трудятся, они изначально работали, они изначально как бы эм, знали, куда они идут, что они хотят и так далее. Дети у них учатся в прекрасных э, университетах. Вот. Поэтому, ну, как камень вода точит. Говорит. То
1: есть, получается, правильно, да, все говорят, что Америка это страна возможностей?
0: Да, да, это сразу никого тут кризиса нет, все это фигня полнейшая. Как была ипотека с маленьким процентом, так она и есть, да. Не, нету ничего, как и цены на продукты также стоят, как бы как, как и стоили. Ничего там не, тут цены на продукты в 5 раз дороже, чем до кризиса. Ну я вот эти мифы все развеял, когда увидел все это сам, да. И вот стараюсь на канале это показывать. Ну если клубника стоит доллар э, зимой, то это хорошо, да. В России она не стоит доллар зимой, правильно? Ну. А, а, а зарплата здесь, как бы, ну вот, даже, даже, даже если ты зарабатываешь 10 долларов в час, быть, самая нищенская зарплата, ты все равно можешь себе позволить э, и жилье, и отдых, и клубнику, понимаешь?
1: Слушай, а вот многие предприниматели говорят и о том, что самое сложное переключить голову, да, вот как бы на правильный вот этот лад, то есть отстраниться от российского вот этого всего. Вот как это сделать вообще человеку? Он может вообще это сделать, как начать Она делать само в России? Переключается. Само перек... А сколько времени это проходит?
0: Я думаю, год. За год ты меняешь меняешь сознание полностью. Меняешь сознание и ты включаешься в эту американскую жизнь? Ты больше становишься доверять людям, как бы, улыбка, какие-то, какие-то такие теплые чувства в бизнесе, нет вот этого м-м, погони этой за деньгами. Да, американцы пахари, но они не, они не убиваются, как русские, понимаешь, вот, э, работа ради работы.
1: Mm-hmm. Слушай, ну а вот твое мнение, какое вот русскоговорящие предприниматели, у них вообще э, шансы, э, как бы есть по сравнению с местным населением? То есть на, насколько они адекватны, насколько они более работоспособны, более там, не знаю, смекалковые? Ты
0: знаешь, как-то. была статистика, мне один человек говорил э, по Нью-Йорку, и э, среди всех иммигрантов у русских как бы самые большие зарплаты. то есть, то есть русские они очень пробивные люди, да, и в силу, как бы, я не знаю, может быть, этого дикого капитализма, который в России только как бы в активной стадии русские пытаются, как бы, заработать денег, показать себя, как бы, в России, да, то есть вот это вот это какое-то... Ну, есть вот это дух предпринимательства, все-таки у россиян есть, может быть, нету духа, как бы политической активности, но дух предпринимательства присутствует, у русских вот. и легко очень вписываться в среду, и русским, русским легко, на самом деле, очень легко.
1: Скажи, а вот у тебя, смотри, очень много людей смотрит канал YouTube, да, вот они думают о том, что блин, классно переехать в Америку. А есть ли какая-то категория граждан, которых вот ты бы прямо сам сказал, не ребят, вам не надо вообще ехать, лучше оставайтесь в России, никуда не езжайте.
0: Ну, я таких называю мечтателей, которые, которые не знают, что хотят. То есть, если ты человек, если ты не знаешь, что ты хочешь, то есть, у тебя нету плана жизни на будущее, то не стоит. Это вот э, такие, как бы, чагивары на диванах, да, то есть, вот они лежат там в интернете, комментируют что-то, я даже на канале вот обращаю внимание, вот. Да вот, да если я захочу, я хоть завтра в эту Америку перееду, ну так захоти или, или не захоти, то есть как бы что то должно быть решение принято, да или нет. Вот, вот те, которые сомневающиеся, им сюда не надо ехать. А которые говорят утвердительно да, значит надо. Сегодня обратил внимание, на РБК опубликовали, что Цукерберг призвал русских программистов уезжать к нему, и он гарантированно будет брать людей в Facebook. В общем, вызвало очень негодование у российского правительства. Что и так все, все лучшие умы российские уезжают. А тут еще такой активный призыв как уважаемого Цукерберга.
1: То есть скоро в России не останется программистов в том числе. После Куановой долины русские. Я знаю, да. Я даже в Чехии вот здесь очень много международных компаний. Я знаю, что очень много работает рус- русскоговорящих программистов.
0: Все-таки в России довольно сильное образование, школьное образование. Не, я не говорю про университеты, университеты все-таки в России очень слабые, но ну, не входят ни в один рейтинг мировой, а в школьное образование довольно сильное. Поэтому как бы пока еще советское, наверное, вот осталось что-то, может быть, если не, не заменят все, все нормальные предметы на церковную, там какие-то там новые уже приколы, что. Церков, церковная, церковная культура должна быть в образовании. И скоро вместо физики, наверное, будут основы патриархата или там церков, церковных деятелей преподавать историю. Поэтому э, ну, пока еще образование сильно. Наверное, из-за этого.
1: Ну, вот мне кажется, если такое начнут, то больше уже никаких предметов не надо преподавать. Пусть будут только церковно-приходские школы и Достаточно. Так, что же я тебя хотел еще спросить-то? Скажи, пожалуйста, такой вопрос. А вот если предприниматели, да, русскоговорящие, они сейчас смотрят, слушают нас, рассматривают какие-то страны, Вот если отстраниться, что ты в Америке живешь и приглашаешь всех туда, вот как ты считаешь, где больше всех возможностей у предпринимателей заработать денег? Или все-таки это и есть Америка?
0: Я думаю, Америка, потому что это все-таки страна иммигрантов. Здесь очень хорошо относятся к иммигрантам. Здесь нет дискомфорта, если ты не знаешь хорошо язык. Ну пока, как бы, я смотрю на статистику, да, то есть, да, понятно, Китай там страна там, для там китайцев. Ну опять же, да, страна, страна для китайцев в любом случае. Правильно говоришь. Америка, это, пока она занимает первое место во всех там рейтингах, как самая экономическая там, сильная держава мира. Да? И при этом это страна для иммигрантов, да? То есть как бы, каждого человека есть какие-то родственники, они были иммигрантами рано или поздно. И здесь довольно легко легализоваться То есть, это Канада и США Это самые простые страны для легализации Но Канада Вроде еще легче, чем Америка Но там холодно
1: А, это просто холодно Я, кстати, слышал, что из Америки что каждый день там а, Какое-то количество человек эмигрирует в Канаду То есть, постоянная миграция Людей уходит куда-то Не слышал об этом Но
0: Ну, возможно Люди ищут где лучше Я вот Знаю девушку, допустим, одну. Она они жили на Украине с родителями. Потом уехали в Австралию, вот, прожили там пять лет. Потом уехали в Канаду и сейчас уехали в Америку. Я Говорю, у, тебя, у родителей это как, в крови что ли, как это путешествие и иммиграция.
1: Ну и им видимо мы все где время где
0: лучше и, и в итоге вот, мы остановились все-таки на США.
1: Но им все время нравится с нуля просто начинать, наверное. Ну,
0: говорят, что уже все как бы окончательно.
1: Слушай, а вот ты говоришь, что предприниматели в Америке, ты знаешь, как бы успешные примеры, да, то есть люди, которые владеют несколькими домами, у них все хорошо. Ну а негативные примеры и какие-то есть, вообще как вот какая статистика? Вот если взять, смотри, то из всех людей 5% там предпринимателей, из них успешных там, не знаю, один, скажем, то есть тех людей, которых вот ты видишь там, которые занимаются бизнесом, все-таки у большинства все получается, или это так и есть, там, в районе 5% Молодцы, остальные так себе перебивают Ну
0: вот. смотри, давай так рассмотрим То есть предпринимательство это в любом случае Какой-то риск И не бывает, нельзя всегда выигрывать да. И я Считаю себя более-менее опытным предпринимателем Я тоже открывал иногда бизнесы Которых как бы я терял Деньги да, и Было неуспешно не у меня ресторанный бизнес Который я вложил большие деньги в ресторан Но в российский он у меня не пошел Да Поэтому та же самая здесь. Нельзя точно всегда выигрывать. И жизнь это синусоида. И как бы сегодня хорошо, завтра ты... Сегодня ты в тренде, а завтра ты упал вниз. Поэтому не у всех получается. Конечно, кто-то... разоряется, то разоряется кто-то продает свой бизнес. Кто-то, но в то же время как бы... Что рассматривать? Пока рассматривать тех, у кого не получилось. Надо равняться на тех, у кого получилось. Вот я всегда пример ставлю известных русских наших, да, то есть, которые там, это тот же Брин, который Google, да. Но,
1: и, он... он же нельзя его сказать, что он русский, это он американец все-таки. Это у него родители иммигранта, он американец. Просто... Ну, окей, я могу
0: привести примеры, хорошо, примеры тут бруклиновских предпринимателей, которые приехали сюда, ну, как уже в зрелом возрасте, да, и их довольно много. Вот, я нескольких из них выкладывал на канал. Тот же Грегори Дэвидсон, допустим, вот, который хозяин русской радиостанции, вот. тот же Аркадий Бух, адвокат, с которым я работаю, он приехал в зрелом возрасте сюда, он сделал себя сам, он приехал без копейки денег. И сейчас там они очень богатые, серьезные люди, уважаемые. Да? Там я, Когда вот с Грегори, например, я, я, когда я начинал, это мой первый работодатель здесь. Вот я ездил на встречу с мэром Нью-Йорка, с Блумбергом, самым богатым человеком Нью-Йорка, да, и я видел, как они общаются, как, как Блумберг с уважением относится к Грегори, да, хотя Грегори иммигрант, не разговаривал раньше вообще ни одного слова по-английски не знал.
1: Но у него имя-то какое-то американское.
0: Ну его Гриша зовут.
1: А Гриша, ясно.
0: Да. да. Его Гриша зовут, и Гриша его называют сейчас. ну, Некоторые меняют имена, а некоторые оставляют свои. Аркадий оставил, не поменял.
1: Ясно. Юрий, скажи, пожалуйста, как ты вообще видишь свое будущее лет через пять? Есть какие-то мысли по бизнесу имеется в виду?
0: Ну, на самом деле, как бы я пока сейчас не планирую какие-то глобальные проекты. Меня очень интересуют стартапы, стартапы интернет-стартапы. И, в принципе, у меня это как хобби. Я пока изучаю, я, конечно, чайник еще в этом. Вот. И мало что соображаю, но потихоньку изучаю как бы интернет-стартапы. И мне, конечно, интересно заняться венчурным финансированием. Это для меня самый, наверное, интересный бизнес будет.
1: Ну, то есть ты хочешь взять деньги от инвесторов да, и заняться инвентаризацией... Венчатым... Ну,
0: я хочу быть такой, как бы, скажем так, связующим массом между русскими стартапами
1: и инвесторами. Ты русские стартапы рассматриваешь в России или русские стартапы? Нет, стартапы,
0: которые, конечно, международные, которые хотят выйти на международный рынок.
1: Ну, а это должны быть
0: русские ребята, толковые, грамотные программисты. С идеями, но которые хотят работать, стартап должен быть. Но это может быть российский стартап, может быть. Но он должен в любом случае базироваться в его юридический адрес в Америке. Только тогда можно получить деньги американские. А
1: ты вообще не собираешься переехать обратно в Россию? Или ты все решил остаться? В
0: действующем режиме нет. Я знаю, что это бесполезно и все. Если, конечно, оппозиция, в которую я активно тоже участвую, изменит и поменяет режим Путина, то, конечно,
1: вернусь. То есть тебе буду. Бы... Ну, я буду жить на две стране, На две страны, просто. А, то есть все равно у тебя останется и там, и здесь получается.
0: Да, конечно. Ну, то есть я смогу... Я не вернусь
1: неправильно с я приеду. Приеду. А сейчас ты вообще приезжаешь как-то в Россию? Нет, я не
0: могу приехать. У меня статус политического беженца, я не могу ездить в Россию.
1: Ясно. Юрий, большое спасибо за интервью. А- 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 так, друзья, напоминаю, что у нас в гостях был создатель сайта пока не поздно.ком и видеоканала на ютубе «Русская Америка» Юрий Моша. И Мы услышали его взгляд на предпринимателей и бизнес за границей, познакомились с своей историей. В любом случае, все выводы вы для себя должны сделать сами. Если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотите услышать какую-то конкретную историю или о каком-то конкретном предпринимателе, напишите мне. И я постараюсь его дойти. Если же вы предприниматель у вас есть дело за границей, станьте героем этой передачи и давайте вместе расскажем людям о жизни и предпринимателях за границей. Это была программа Евростандарт, программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Лея Ширинкин. Услышимся. Сделано
0: на подстер.ру